0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天跟大家介绍的这首作品，其实在之前也跟大家介绍过，那期节目叫做《用杜蕾斯的时候你需要听的音乐》，其实是一个非常标题党的一个题目吧。那包括之前在其他平台上传的一些视频，有什么这个生活很冷淡，作品也很冷淡的作曲家，然后跟大家去聊了写宗教音乐的巴赫，然后也有人在底下评论回复我说，说我猥亵作曲家，嗯，说我根本不了解他，为什么要猥亵他？从一个这个古典音乐研究者的角度来讲，我觉得这可能真的是一种猥亵吧，因为这样写好像真的不太好。但是从一种自媒体做自媒体的角度来讲，就很多时候你就不得不这样去写。那况且像巴赫那种为宗教而写的音乐，确确实实没有太多的情感在里面。而像我们今天介绍的这首《波莱罗》，也确确实实是一直的在做一个重复的动作，它就是一个重复的两个主题，然后不断的进行着，然后直到结尾一个非常大的高潮，然后就就结束了。所以，那与其这么好的作品被埋没掉，不如起一个更具有吸引眼球的名字，让大家看到说啊、哦，原来还有这样好玩的东西在。其实，在古典音乐整个宝库里面，那些耳熟能详的古典音乐，很多人都不知道嘛。那其实这些作品是非常非常值得一听的，我觉得是人生道路当中必须要听的一些音乐。确确实实在某种深度和层面上要优于流行音乐很多。可是现在非常可惜的就是，不知道是因为时代浮躁还是。可能是我们这一代或者我们上一代的这种音乐启蒙没有做好，啊，很多人没有接触到这么优质的音乐，以至于总会觉得学猫叫这种很好，很很好听，就就就是这样一个非常可悲的状态。就像这次学猫叫上，这都是原创一样。我有一个朋友，本身要被选入，这就是原创。我自己认为是一个很有才华的人。最后要上节目的时候，导演组给他打电话说：“不好意思，这个你的这个名额被《学猫叫给》给给给给挤掉了。”那有什么办法呢？流量的时代嘛，对吧？但是今天呢，想跟大家介绍波莱罗，想以一种非常正经的方式来介绍，给大家非常正经的来介绍一下这部在这个古典音乐史上还是一部非常奇特的作品——波莱罗。啊，波莱罗是法国的作曲家拉威尔在1928年的时候创作的。我们之前也跟大家介绍过拉威尔的其他作品，什么《鹅妈妈组曲》这些，《美女与野兽》。那这部作品的创作其实是由一个舞蹈家的一个邀约而创作的。那这个舞蹈家希望拉威尔写一部舞曲，可以供别人跳舞来用的。那拉威尔呢，就选用了西班牙的一个舞曲的名字，叫做波莱罗。然后创作了这样一部作品。那波莱罗呢，本身就是一个四三拍比较快的这样一种舞曲，那它会有一个就响板呐、啊、这种打一个节奏来配合。所以在我们听的整个的波莱罗里面，它都有一个自始至终小军鼓打的节奏，一共两个小节，大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大。就是有这样两个小节的节 奏， 大概一首作品重复了一百七十多次 吧， 重复了十七分钟左右。那除了这个节奏非常固定之外 呢， 里面还有两段旋律 啊， 一段叫做主 题， 一段叫做它的答句。那这一问一答 呢， 也是全曲当中重复了九次。所以这首作品从头至尾就是毫无变化的，一直在重复。那这首作品的时间呢，差不多在十七分钟左右。它唯一的一个变化呢，就是作者不断的在给这个作品添加乐器啊。那在这个作品刚开始的时候，是有非常简单的乐器，只有四样乐器啊，一个中提琴，一个大提琴去拨弦去演奏那个伴奏。那小军鼓打节奏，一把长笛吹主旋律，在前面一部分就是只有这四个乐器在在演奏主旋律。那么后面在很长的一段时间内，差不多在乐曲的整个三分之一多的这样一个部分，都是由木管组的乐器长笛、双簧、单簧啊，甚至还有像萨克斯这种我们在其他的交响乐队里面不太看到的一些乐器。啊，来担任去演奏主旋律的角色。那在很长的一段时间都是用这些，呃，声音好听、比较温柔的乐器来演奏我们的主旋律和他的答句。那随后呢，才引入了铜管乐，由圆号吹旋律。随后呢，才引入了弦乐，由我们的小提琴来演奏旋律。那么乐器越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，直到了最后，所有乐器都上，然后到达一个高潮。那在到达高潮之前呢，拉威尔还给这个作品转了个调然后让你感觉有非常强的一个听觉刺激后，然后整个作品就戛然而止了。是对于乐曲的变化，还是和声的变化来讲，它都是非常非常之丰富的。那比方说乐曲的结构上面变化会有，我先给你一段旋律，然后我要把这个旋律发展一下啊，转调也好，不转调也好，反正呼里巴哨的发展一下。那随后我还要回到这个旋律上来吧，那回来的时候我也可能进行一些变化。那么这是器乐作品的，就比方说一个器乐作品的，比方奏鸣曲式，他会这样去写。那对于交响乐，呢，它的这种结构就更加丰富了，包括它的和声也不会说只是沿用这样几个和声，亘古不变。所以这也就是为什么拉威尔的这首波莱罗那么的具有实验性。所以就有人讲说，哎，拉威尔这种作品写的很具有实验性，很具有先锋性。但也有人质疑拉威尔，说你这写的啥？这种重复谁不会写？是不是就是拿个键盘 ，Ctrl+C 加 Ctrl+V， 然后整个作品就写完了？所以也是因为这种争议，让53岁的拉威尔当时就处在了这种别人对他的质疑与怀疑当中。可是从我个人的角度来讲，尽管我看了那个总谱之后。我会觉 得， 呃， 是挺单调的 啊， 就没什么东西。就是你听到哪儿也丢不 了， 反正这个一会儿你就能找着 了， 因为都是一样 的， 无非不一样就是多了一行谱子。但对于在创作这个作品之 前， 没有人这样玩过这种试验 性， 我觉得还是挺好玩的。那拉威尔自己也 说， 我只是想做一个试 验， 并没 有， 并没有什么其他的想法。其实这样一个不断重复性的这样一个试验，它的一个好处是什么呢？它可以让你非常明确的感知到乐器当中的音色，以及互相搭配的那种音色给你的感觉是一种什么样的效果。两个管叠加是什么样的一个效果？那再加上铜管，像圆号这种叠加，或者多个乐器叠加是一个什么样的效果？也许对于学配器的人来讲，这是一个非常基本的，但是其实对于大众的乐迷来讲，很少有机会说能够捕捉到乐器与乐器之间碰撞出来火花、音色的火花的那种那种刺激感。所以也有人讲说，波莱罗是一个非常好的学配器法的这样一部作品，那就是因为因为旋律固定、和声固定，它没有任何变量，就控制变量了。它唯一的一个变量就是乐器。数量的一个变化和乐器声音的一个变化，所以就会让你很明确的感知到有些乐器和有些乐器搭配出来会是一种什么样的效果。嗯，所以这是我从这首作品当中听到的最多的一个东西，就是我能够学习到的一个东西。所以我觉得就是因为这样子，才这个让拉威尔陷入到了这样一种争议当中啊。所以这首作品在演奏的过程当中，就有很多的乐器组合，比方说有长笛、单簧、大管这种单乐器的演奏，当然也有两个乐器一起演奏，多个乐器一起演奏，甚至到了后面什么长笛、短笛双黄、双簧。单簧，这个中音萨克斯，然后还有长笛二、长笛一，就很多乐器一起去来演奏这个主题。那整个的乐器编制呢，它给的乐器也非常多，除了我们常见的乐器，它可能会有长笛一、长笛二，有英国管一、英国管二，呃，云云的，然后还会有甚至有什么中音萨克斯、高音萨克斯这种萨克斯类的乐器，就是我们。之前在其他的交响乐很少看见的，就包括像钢片琴这种非常提升你的听觉效果的这种乐器哈。像像钢片琴这种乐器，其实非常像我们吃东西的时候吃的那个鱼子儿，就是它是没有味的，但是你咬下去它是有那个口感在的，有没有都无所谓。所以它还运用了一些这样子的调味调情的音乐，运用到了整首作品当中。我记得很早以前，我在国家大剧院的时候听过波莱罗，他当时是选取了波莱罗的一些部分吧，我记不太清楚了。但是他编的那个舞还蛮有趣的，他就是在讲说人生就是这样一种不断的循环，就是让你在迷惘、开心、迷惘、开心中有一个不断的循环。那到了最后，其实他并没有为你呈现拉威尔式的这种我们刚才听到的高潮部分。他是把整个音乐渐渐拉弱了，就是还是以当哒哒哒哒哒哒当哒哒拉弱了以后，让你感受到人生当中的循环与固定与一种无常吧。我觉得还蛮有趣的。那据说这首作品首演的时候，他的编舞是一个编舞的奇才，叫做尼金斯基，也是为《春之祭》所编舞的那个非常神奇的一个人。呃，有一本书叫做《尼金斯基手记》啊，大家可以去看一看，就是包括肖斯塔科维奇描写他的一个，嗯、呃，这个纪录片式的一本书叫做《见证》，大家都可以去看一看。当你看到那些这个作曲家也好，一些伟大的艺术家也好，这种编舞的疯子也好，就这些艺术家们，他们所描述的自己的生活以及对情感控制时候的。那种情绪的起伏，你就真的能够理解说什么叫做真正的去从事艺术这个行业的人了。这个艺术绝对不是一个炫耀的资本，我觉得更多的可能是一种痛苦的承担者吧。他们把这个痛苦承担下来之后，然后以一种老百姓能够接受的喜闻乐见的方式给它呈现了出来。呃，中间的他们所能承受的心理上的那种痛苦，是普通人没有办法去理解的。好了，那这就是今天给大家介绍的非常正经版的波莱罗，也是我，因为我个人很喜欢这个作品，所以我买了它的总谱，然后我会对着听那个音乐，然后去翻看总谱，然后去找里面一些好玩的东西，把我的感受分享给了大家。那除了这个音频版的音乐扫盲班呢，我们还有一个视频版的音乐扫盲班，只要你搜索微信公众平台“音乐扫盲班”就可以关注到啦。另外，最近在开一些跟弹唱有关系的课程，啊，只需要一个手机有 Garage Band 的这种软件呢，你就可以随心所欲地弹你喜欢的音乐啦。那这期节目就这样啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期再见喽，拜拜。